0: Hoy sé que el amor, el verdadero amor, no duele. Lo que duele es el apego. A medida que vamos transitando en el camino del autoconocimiento, principalmente el autoconocimiento personal, se van levantando capas. Luisa Hayes habla de que tal cual es ir deshojando una cebolla. Capas y capas de la cebolla. Quizás porque cada capa, hoja de la cebolla, nos hace llorar. Vamos atravesando capas y capas de dolor. Se van cayendo ídolos y más que eso vamos descifrando el inframundo del apego. Descubrimos que no era amor lo que sentimos por personas, lugares y cosas. Y esto lo vamos o lo vemos en el amor de las telenovelas, en las canciones de despecho, el amor duele. No te enamores porque sufres, es mejor estar solo porque eh, el amor duele y es repetitivo ¿Cómo duele el amor y pues resulta que sí hay quienes evitan relacionarse para no sufrir y es totalmente válido esto también es apego y quienes existe también quienes se enfrentan y entran en el bucle hasta que deciden salir ya a cada quien le llegará su momento de comenzar a deshojar la cebolla. Esto también pasará. Llegará el momento de darse cuenta de que lo que duele es el apego. Es el aferrarse demasiado a personas, lugares y cosas. Hay una dependencia emocional excesiva miedos Miedo a la pérdida, expectativas poco realistas, esa sensación de posesión. En definitiva, hay un deseo de control. Y lo más destructivo para una persona, otorgarle la responsabilidad casi en el 100% o yo diría el 100% a las otras personas, lugares o cosas de lo que sucede en sus vidas y aquí lógicamente que todo esto metido en un saco por así decirlo es un cargamento muy pesado de drama sufrimiento dolor y pena y claramente podemos ver que este dolor es completamente proveniente de una falta de autoconocimiento propio valga la redundancia propio una desconexión total con el ser. Y es que esto no es amor, para nada. Y ya hay que, hay que irlo sacando del chip mental inconsciente. El amor no duele. Parece que es una, o es una interpretación errónea de lo que es el amor. Es lo que algunos llaman el amor con A minúscula. Y en este caso lo estamos mencionando, lo que duele es esa afición hacia alguien o algo que la llaman o lo llaman apego. Y al saber lo que sí duele, cuando ya sabemos lo que sí duele, visiblemente el amor se muestra genuino, saludable, es respetuoso, libre permite autonomía autonomía propia y mutua en el amor verdadero nos hacemos responsables de nuestra felicidad de nuestra vida y esto se expande que al otro o a los otros no les quedan de otra que hacer lo mismo sino tan simple como esto está en total libertad de tomar otro camino. Es decir, en el amor verdadero hay crecimiento, evolución y en efecto un fortalecimiento en las relaciones individual o en conjunto. Así se encuentran en diferentes trayectos. Y ojo, aquí es que no vamos... Al saber esto es que no, ya no vamos a tener más vínculos emocionales, para nada. Los famosos desapegados o llamados insensibles, no. La evitación es un disfraz del apego, aquí ojo con esto, de miedo. Allí también hay miedo. La idea es ir sanando todos estos excesos o defectos y sentir y experimentar lo que ya hemos comentado de manera natural. No es nada fácil, tal cual como lo llaman, es ir capas por capas, pero sí es posible, y cabe un gran pero porque sí es posible. Y aquí la importancia del autoconocimiento, aprender a gestionarnos, despertar, de tomar la decisión de despertar, de conectarnos. Y bueno, con esta introducción nada casual, continuamos aquí en este nuevo tema de Gerardo Smelling, los apuntes de Gerardo Smelling, específicamente lo que es el verdadero significado de la autoestima, en aprender a valorarse, cómo aprender a valorarnos. Hoy específicamente lo que es la, evitar el auto, la baja autoestima, así como el fortalecimiento de los valores internos. Evitando la baja autoestima. Utilizando un sistema pedagógico inadecuado basado en el no y la prohibición, los adultos nos dijeron lo contrario cuando éramos pequeños. Tú no sirves para nada, tú no haces nada bien, Tú no vales nada. Como nos los creímos, ahora necesitamos modificar esa información para subir nuestra autoestima y empezar a ser felices por nosotros mismos. Pensar en uno mismo no es egoísmo, sino sabiduría. La persona egoísta es la que quiere cambiar a los demás para sentirse bien ella. Mientras que aquel que se valora a sí mismo piensa, yo soy un ser supremamente valioso y soy capaz de hacerme feliz a mí mismo. Nada puede impedirlo. Yo soy la persona más importante para mí mismo. La baja autoestima es no crecer o no creer en uno mismo, creer que se es incapaz. Que no se puede, que todos los demás hacen todo mejor que uno, que no se tienen facultades y que no se puede ser feliz. La baja autoestima es una creencia y podemos cambiarla por una verdad, por la, con la reprogramación mental, hasta que nuestro cuerpo también empiece a obedecer a lo que pensamos. Además, una baja autoestima puede llevar a la ingestión de sustancias tóxicas que consuman la energía vital y nos conducen a un estado de depresión. La limpieza mental, sin embargo, permite mantener la energía vital alta y una paz mental invulnerable. Las limitaciones mentales se desactivan con el ascenso de la energía vital y se cuando la energía desciende, asimismo, la baja autoestima puede generar un bloqueo en nuestra capacidad de obtener recursos económicos. Cuando alguien no se siente capaz o cree que no merece lo que recibe, se está cerrando a recibir lo que la vida tiene para él. Si no consideramos ni siquiera la posibilidad de recibir algo, nos asustamos y no sabemos qué hacer con lo que nos ofrecen. Entonces necesitamos desbloquearnos y para ello podemos hacer el ejercicio del espejo, pensando única y exclusivamente en nosotros mismos. Cuando ya sepamos cómo podemos hacernos felices a nosotros mismos y alcanzar la prosperidad, será cuando tengamos una herramienta para poder servir a otros. También podemos encontrar baja autoestima como resultado de una educación autoritaria porque no se permite que la persona asuma o valore su propia capacidad. Esta es una de las grandes limitaciones que necesitamos modificar. Si hemos tenido unos padres muy autoritarios en el sentido de querer imponer sus costumbres e ideas por encima de todo, pueden habernos hecho desarrollar temor para afrontar la vida, entre otros resultados, y las experiencias son necesarias para poder llegar a la comprensión. El resultado de la individualidad es la capacidad de compartir sin apegos Y encontrar la autovaloración y la flexibilidad mental que nos conduzcan a un proceso constante de cambio y crecimiento personal, social y tecnológico. Desde pensamientos positivos eh, generamos sentimientos positivos que incrementen nuestra energía, autovaloración, autoestima y alegría y mejoran nuestras relaciones el resultado de vida que conseguimos con esta actitud es la prosperidad, la satisfacción y el éxito, por lo que reafirmamos que esta es la verdad de la vida, lo que nos lleva a crecer cada vez más en paz espiritual y en satisfacción. Las muestras de afecto, hacen que mejore nuestra autovaloración y seguridad interna, así como nuestro entusiasmo y equilibrio mental. Por eso es importante dar y recibir afecto. Este no está relacionado necesariamente con la sexualidad y se puede expresar a través de frases agradables, detalles, abrazos y caricias que nutren y equilibran a la persona que los recibe. Lo mejor para la autoestima es el te. Ámate, consiéntete, cuídate, edúcate, perdónate, quiérete, regálate, sonríete, supérate, valórate. Fortaleciendo los valores internos. Antes de pasar al siguiente capítulo, vamos a definir qué es un valor para no cometer el error de entrenarnos o fortalecer aspectos que creíamos que eran valores y no lo son. Definición de valor, según Gerardo Smelling: apreciar el resultado obtenido en una actividad. Aquí lo usaremos sobre todo para definir algo que da satisfacción. Es una cualidad, un don que nos han concedido como seres humanos. Es algo que cuando se usa, suma amor, mejora la relación. Solo se reconoce como tal interactuando. Valor es algo que siempre que se da, se recibe o se comparte algo que produce satisfacción, tanto en quien lo da como en quien lo recibe. Por ejemplo, la sinceridad no es siempre un valor. Si alguien expresa algo que para sí mismo es válido, pero no lo es para la persona que lo escucha, entonces no es un valor. Por ejemplo, decirle a alguien que le queda horrible el vestido que lleva puesto, no es una expresión valiosa, aunque sea sincera, porque hace sentirse mal a la otra persona. Expresar lo que se siente cuando es negativo no es un valor, hay que cuidar lo que se dice, hace y piensa, para no herir a nadie. Un pensamiento inadecuado solo daña a quien lo tiene, pero con lo que se dice y hace se pueden causar problemas a los demás. Por lo general, las normas sociales no son valores, sino solo conductas para la convivencia para manejar situaciones del ego que no pueden entenderse. La sinceridad, pues, no siempre es, es virtud o valor. A veces simplemente es una limitación del ego que consiste en expresar a los demás honestamente nuestra ignorancia y así dañar nuestras relaciones. Una sinceridad que nos lleva a decirle a una persona lo que creemos, que son las cuatro verdades, entre comillas, y a presentarle toda la lista de los problemas que vemos en ella. Solo sirve para dañar la relación. Es, por tanto, una conducta que parte de la ignorancia porque los demás no tienen la culpa de lo que uno sienta. Hay un ejemplo muy claro de una persona sincera y los resultados que obtiene. Yo soy una persona sincera, honesta y directa. Yo al pan le digo pan, al vino le digo vino y no tengo pelos en la lengua para decir las cosas, pero no tengo ningún amigo. No sé por qué será. El sincero es el que siempre dice lo que cree y se permite el lujo de criticar a los demás por aquello que opina que es incorrecto, dañando así todas sus relaciones. En nuestra rel relación con las personas y con el mundo necesitamos ser muy respetuosos, lo cual tiene más valor que lo que a menudo llamamos honestidad o sinceridad. Ser respetuoso implica aceptar a los demás en sus bienes, costumbres, ideas, creencias, comportamientos, destinos y forma y así, pues, en general, en todo, significa renunciar a criticarlos, juzgarlos, condenarlos, agredirlos o a interferir con ellos. Y, por supuesto, a apropiarnos de cualquier cosa que no nos corresponda. Expresar con sinceridad nuestra opinión sobre otros es, en muchos casos, juzgarlos. Y no podemos juzgar ni criticar a alguien porque haga lo mejor que sabe hacer. Es necesario, indispensable e inevitable equivocarse para poder aprender. Por lo que no tiene sentido juzgar a otros por lo que consideramos que son sus errores y expresarles nuestra conclusión. Se trata de un problema de ego. Y esas expresiones de sinceridad no nos ayudan ni a tener una mejor vida ni unas mejores relaciones, por lo que es preferible renunciar a ellas. Un valor es algo permanente, no temporal, porque es parte de nuestra comprensión de nuestra conciencia y virtudes. Por ejemplo, una persona tiene como valor el servicio y otra la adaptación. Son dos valores diferentes, pero en ambos hay satisfacción interna y externa de los demás y de la propia persona. Los valores internos son virtudes, cualidades, producto de la comprensión. Y son parte del amor y la verdad. La verdad nos hace libres de todo miedo, limitación, angustia enfermedad, de todo conflicto. Por lo tanto, cualquier cosa que no nos libere a nosotros mismos y a los demás no es la verdad. Muchas veces confundimos un suceso con una verdad. Narrar algo, tal como sucede... No es siempre decir la verdad, es solo una narración. Decir la verdad es algo más profundo. Los valores internos son virtudes espirituales que nos permiten tener paz, armonía, imperturbabilidad, claridad mental, alegría, entusiasmo y todas las situaciones internas satisfactorias. Expresarlos hace sentir bien a los demás. Por su parte, un valor externo es, es una propiedad positiva de un objeto por el servicio que nos presta. No hay que confundirlo nunca con el coste o el precio. Además, no implican nunca sufrimiento. Por ejemplo, conservar un recuerdo de un antepasado es un apego sentimental aunque también se puede recordar sin dolor a los que ya no están. No un valor, y a diferencia de este, nos puede producir dolor si lo perdemos, por ejemplo. Los valores jamás están asociados a sufrimiento sino a satisfacción, alegría y crecimiento, mientras que el apego es una limitación del ego. Es fácil confundir los valores con las limitaciones, pero el valor de una obra de arte no es su precio, sino la satisfacción que nos produce su disfrute. Los valores externos son importantes por el servicio que prestan y la satisfacción que generan. Y los valores internos son las virtudes que nos permiten mejorar nuestra vida y relaciones, tener éxito en todo Una persona que use valores irremediablemente tiene éxito en la vida y jamás fracasa Esto no es nada nuevo, sino que ya lo enseñó el Maestro Jesús hace más de dos mil años Cuando dijo, buscad el reino de Dios dentro de vosotros y lo demás se os dará por añadidura lo que pasa es que no sabemos buscar el reino de Dios dentro de nosotros. Se refiere al tesoro interior, a nuestros valores. Es el reino del amor. ¿Cómo sabemos que no estamos expresando nuestros valores? Porque nuestra vida no es excelente. Un tesoro es un valor porque está conectado con satisfacción, bienestar, con todo lo que pueda traer una mejor condición, tanto para el interior del individuo como para sus relaciones externas. Todos, sin excepción, tenemos unos dones y valores gigantes en nuestro interior y solo tenemos que aprender a usarlos. Competir es enfrentarse a los demás, compararse con ellos, sentirse malo porque no se logra el primer lugar. No es un valor, sino una limitación, primero instintiva, y en segundo lugar, mental. La propuesta que hacemos es renunciar a competir definitivamente y cambiar esto por otra actitud, ser competente. Hay una gran diferencia entre una persona competitiva y una persona competente. El competente hace lo mejor que puede sin preocuparse de los resultados de los demás, mientras que el competitivo pelea contra los demás y si es necesario hace trampas para ganar una persona competente jamás se preocupa por lo que los demás hacen o dejan de hacer si tienen mejores condiciones o si son inferiores porque no es su intención entrar en una competición sino es simplemente dar lo mejor de sí y obtiene su resultado hay un ejemplo que ilustra muy bien la diferencia es el de un corredor africano que tuvo muchas medallas de oro en los Juegos Olímpicos y que según se observó cuando sonaba el disparo de partida para las carreras no era el que salía primero, sino prácticamente el último. Además lo hacía en calma, sin gastar adrenalina ni energía arrancando y sin embargo llegaba el primero. Le preguntaron la razón de ese comportamiento y dijo que él no competía, simplemente corría. Y sabía que para salvar una distancia determinada en un tiempo concreto necesitaba mantener un ritmo preciso y una velocidad constante. Sabía que a ese ritmo conseguiría el récord mundial y no gastaba energía ni compitiendo ni arrancando el primero. A lo largo de la carrera de los demás se iban quedando o los demás se iban quedando atrás porque no podían mantener su ritmo. Él decía que nunca competía con otros y no le interesaba si había 80 corredores o no había ninguno. No tenía estrés ni angustia y no gastaba adrenalina, simplemente hacía lo que tenía que hacer y ganaba. Seamos competentes en todo lo que hacemos, sin preocuparnos por si alguien lo hace mejor o peor, porque eso es una situación externa y nosotros solo debemos ocuparnos de dar lo mejor porque esto conduce siempre al éxito. Ser competente es un valor, pero ser competitivo es un esfuerzo inútil, un estrés y una limitación. Las creencias falsas nos hacen pensar que estamos desarrollando valores cuando en realidad se trata de limitaciones. Por ejemplo, si nos enfocamos en el yo quiero en lugar de en el yo necesito, encontraremos oposición y sensación de insatisfacción y culparemos al destino, a las circunstancias o a nosotros mismos porque creemos que las oportunidades no son iguales para todos. Esto nos causará frustración y baja autoestima. Estaremos acrecentando nuestras limitaciones mentales al pensar que existe la injusticia, cuando lo único que existe es la ley de correspondencia y la ley de generación. Mirar la vida desde el ego es contemplarla desde el yo quiero. Yo quiero que los demás cambien, yo quiero que las cosas sucedan como a mí me parece, yo quiero que todo lo que necesito o lo que no necesito y quiero todo lo que no tengo. Mirar la vida desde la sabiduría es contemplarla desde lo que en realidad yo necesito. Tengo todo lo que yo necesito. No hay que ofrecerle resistencia a la vida, sino soltarse a ella, fluir con ella. Para, ella, para ello necesitamos renunciar al quiero, a buscar y a pedir y simplemente preguntar a la vida y después actuar. De esa forma obtendremos todo lo necesario. Las creencias falsas nos llevan al enfrentamiento y generan sentimientos negativos de autodestrucción como rencor, resentimiento, deseo de venganza, odio, baja autoestima, inseguridad o incapacidad Al que al, som al somatizarse destruyen todos los procesos de equilibrio interno y externo. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. La baja autoestima nos impide disfrutar de todo cuanto existe, porque no nos creemos merecedores de lo que la vida nos da. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con aprender a valorarse, según Gerardo Smelling, eh, todo lo que tiene que ver con descubriendo lo mejor de uno mismo. Una herramienta más para ayudarnos en este camino hacia el despertar de la conciencia, el autoconocimiento, en este caso personal, y así recordar el verdadero ser. Gracias, gracias, gracias.